0: Der Psalm 5, ein Psalm Davids. Herr, höre Herr, meine Worte achte auf mein Seufzen. Vernimm mein lautes Schreien, mein König und mein Gott, denn zu dir flehe ich. Herr, am Morgen hörst du mein Rufen, am Morgen rüst ich das Opfer zu, nach dir halte ich Ausschau, denn du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt. Ein Böser darf nicht bei dir weilen. Nicht bestehen die Stolzen vor deinen Augen. Du hassest alle, die Unrecht tun. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Mörder und Betrüger sind dem Herrn ein Greuel. Ich aber darf dein Haus betreten. Dank deiner großen Güte, ich werfe mich nieder in Ehrfurcht vor deinem heiligen Tempel. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit, meinen Feinden zum Trotz ebne deinen Weg vor mir, denn aus ihrem Mund kommt kein wahres Wort. Ihr Inneres ist voll Verderben, ihre Kehle ist ein offenes Grab, aalglatt ist ihre Zunge. Gott, lass sie dafür büßen, sie sollen fallen durch ihre eigenen Ränke. Verstoße sie wegen ihrer vielen Verbrechen, denn sie empörten sich gegen mich. Doch alle sollen sich freuen, die auf dich vertrauen und sollen immerfort jubeln beschütze sie, und sie werden jauchzen über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, wie mit einem Schild deckst du ihn mit Gnade.
1: Danke, Helmut. Was ist gerecht? Die Frage wurde schon gestellt, Ist es gerecht, dass ich von meinem ehrlich verdienten Einkommen bis zu 42% Steuern an den Finanzminister abführen muss? Wenn du politisch eher rechts stehst, wirst du sagen, nie und nimmer, das ist staatlicher Diebstahl. Ist es gerecht, dass das reichste Prozent der Österreicher mindestens zehnmal so so viel verdient wie ich? leisten die wirklich so viel, arbeiten die wirklich so viel mehr? Eher nicht. In diesen Größenordnungen spielt dann eher geerbtes Vermögen eine Rolle, von dem sie leben. Wenn du politisch eher links stehst, dann wirst du sagen, die sollen viel mehr beitragen zu den Aufgaben der Gesellschaft. Beide Seiten berufen sich auf Gerechtigkeit. Beide Seiten haben in gewisser Weise Recht Beide Seiten sehen aber auch nur einen Teil der Wahrheit. Wie würde ein gerechtes Steuersystem aussehen? Ich weiß es nicht. Und dabei ist das noch eine relativ unschwierige Frage. Wie sieht es mit größeren Konflikten aus? Wie würde eine gerechte Lösung für den Kosovo-Konflikt aussehen? Eine, die den berechtigten Ansprüchen beider Seiten gerecht wird oder gar für den Israel-Palästina-Konflikt. Wie würde eine Lösung aussehen, die niemandem schweres Unrecht tut? Ich weiß es nicht. Und dabei kann ich noch relativ gelassen über diese Dinge reden. Wie sieht es aus, wenn mir jemand persönlich Unrecht tut? Da kommen dann ganz schnell Emotionen ins Spiel. Da braucht es nicht viel und in mir entstehen Gedanken, die ich euch nur sehr ungern erzählen würde. Wenn jemand gar existenziell in Gefahr ist durch Menschen, die ihm vielleicht sogar nahe stehen, was für Gefühle entstehen da in einem Menschen, wie wie sieht der Ruf nach, nach Vergeltung, nach Rache aus? Wir haben gerade einen Psalm gehört, der von David stammt und der wohl in so einer Situation entstanden ist. Wir wissen nicht genau, was die Situation war, aber David war mehrmals in Lagen, wo auch Leute, die ihm eigentlich nahe standen, ihm nach dem Leben trachteten. Und er empfindet das als ein extremes Unrecht. Er sieht sich in dieser Notlage und ja, er ruft zu Gott um Hilfe, Gut, das ist noch verständlich, da können wir noch gut mit. Ja, Herr, hilf mir in meiner Notlage. Aber er ruft auch um Bestrafung für seine Gegner. Ja, dieser Vers 11, da ist so einer, der hier hervorsteht, sticht. Gott, lass sie büßen, sie sollen fallen durch ihre eigene Ränke. Verstoße sie wegen ihrer vielen Verbrechen. Das ist jetzt etwas, wo wir uns nicht so ganz wohlfühlen dabei. Der Vers schafft es nicht auf die Kalenderblätter und auf die Spruchkarten. Es hat mir auch noch selten jemand so einen Brief geschrieben oder einen, einen, einen E-Mail und sagt, ich grüße dich herzlich mit Psalm 5, Vers 11. Wäre interessant, was man dann damit machen würde. Sogar... In den Gottesdiensten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so einen, einen Rachepsalm zum Thema eines Gottesdienstes gehabt haben. Vielleicht ist meine Erinnerung schlecht, vielleicht ist es Zufall. Wir weichen diesen Dingen eher aus. Es passt nicht so ganz in das Bild, das wir von Gott haben möchten. Wir möchten gern einen liebevoll liebenden Gott haben. Ja, und wir wissen aus der Bibel, Gott ist Liebe. Aber einen strafenden, einen zornigen Gott, der passt nicht so ganz zu unserem Zeitgeist, der passt nicht dazu, wie wir Gott sehen möchten. Wobei ich fast ein bisschen das Gefühl habe, dass das durch den Ukraine-Krieg ein wenig ins Wanken kommt. Da passiert so himmelschreiendes Unrecht dass ich den Eindruck habe, dass viele Menschen plötzlich wieder etwas anfangen könnten mit einem zornigen Gott, einem Gott, der dreinschlägt, einem Gott, der sagt, so nicht. Vielleicht ändert sich da auch ein bisschen etwas. In Wirklichkeit, wenn man es durchdenkt, kann es keinen Gott der Liebe geben, der nicht auch zornig ist. Wenn Gott die Menschen wirklich liebt, Wie muss er dann empfinden gegenüber allen und allem, was den Menschen so schweres Unrecht zufügt? Muss er nicht zornig sein auf Menschen, die andere ermorden, vergewaltigen, vertreiben, ihnen alles wegnehmen, alles zerstören, was da ist? Was wäre das für ein Gott der Liebe, der sich den Ukraine-Krieg ansieht und sagt, Mensch, ich habe sie gern, die Leutchen, Sind sie nicht toll? Die Ukrainer verteidigen sich gegen einen übermächtigen Feind und, wünscht sind die tapfer. Ich mag sie. Aber die Russen sind eigentlich auch cool, nicht wahr? Die die scheren sich nichts um das, was die Weltöffentlichkeit von ihnen denkt. Die möchten das haben und reiten da ein. Ich habe sie lieb, ich habe sie alle geahnt, nicht wahr? Was wäre das für ein Gott? Muss ein Gott, der dieses Unrecht sieht und die Menschen liebt, muss der nicht zornig sein? muss ja nicht furchtbar zornig sein auf Menschen, die das Recht anderer mit Füßen treten. Ich bin sicher, Gott ist zornig. Aber Gott schlägt auch nicht sofort drein. Gott ist nicht so ein je Blitzschleuderer wie der griechische Göttervater Zeus, der irgendwann explodiert und dann puff und weg mit dir. Wäre Gott so, ich wäre nicht mehr da. Ich weiß nicht, wer noch da sitzen würde. Wäre Gott, so wie Zorys, es wäre nicht gut für uns. Ich bin dankbar, dass er nicht so ist. Aber ich bin sicher, dass er Zoranik ist, dass er oft Zoranik ist, zu Recht Zoranik ist. Miroslav Wolf ist ein, ein Theologe aus Kroatien, der im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen ist und damals schon in seiner Kindheit als Christ oft benachteiligt wurde, und dann kam der Kroatienkrieg und er musste flüchten und erlebte das irgendwie aus seinem Fluchtort, ich glaube in Slowenien oder so, mit, wie in seiner Stadt Menschen umgebracht wurden, die Stadt zerstört wurde. Und er hat am eigenen Leib erfahren, was das mit einem tut, was das für Gefühle erweckt, welche Rachegedanken ihm gekommen sind, ihm als Christ. Und er hat als Theologe sehr viel darüber nachgedacht, wie das jetzt ist, mit, einem, mit Gerechtigkeit, mit einem zornigen Gott. Und er kam zu dem Schluss, mit einem Gott, der nur Liebe ist und nicht Zorn, kann man nur etwas anfangen, wenn man irgendwo im reichen Westen sitzt, in einem gemütlichen Häuschen mit Garten und so und sich eigentlich gar nicht viel damit beschäftigt, mit dem, was in der Welt draußen ist. Wenn man erlebt, was Menschen einander antun, wenn man erlebt, was für Unrecht passiert in der Welt, dann kann man mit einem Gott, der nicht zu einig ist, gar nichts anfangen. Dabei war sich sehr wohl bewusst, dass die Grenze zwischen Gut und Böse nicht so zwischen Völkern verläuft. Nicht hier sind die Serben und dort sind die Kroaten und die einen sind gut und die anderen sind böse. Gut und Böse gibt es auf beiden Seiten. Und das hat mich besonders beeindruckt, wie Viktor Frankl das aus dem Konzentrationslager berichtet, frisch. Herr hat er ganz deutlich gesagt, nein, es ist nicht so, dass die Aufseher immer die Bösen waren und die Häftlinge die Guten. Es gab Aufseher, die ihr Bestes versucht haben, Menschen zu helfen. Und es gab unter den Häftlingen im Konzentrationslager Kapos, die schlimmer waren als jeder Aufseher. Die Grenze verläuft nicht so klar zwischen den Gruppen, was natürlich nicht heißt, dass immer alle gleich Recht haben. Aber zurück zum Psalm. David findet sich in so einer Situation der extremen Ungerechtigkeit wieder, in der er persönlich existenziell bedroht ist. Und er schreit nicht nur nach Hilfe, er schreit nach Rache. Darf er das? Wir finden diese rache schwierig. Also wir tun uns schwer damit, das zu lesen. Eine andere Frage, wie geht es einem verfolgten Christen? Wie geht es einem Christen, der... Unrecht erlebt von der Obrigkeit, von seiner Familie, wird es für so einen nicht ein Trost sein, ein Zuflucht sein zu sehen, dass auch in den Psalmen diese Gedanken da sind, die in ihm hochkommen. Dass diese menschlichen Gefühle, die nur zu verständlich sind, sich in der Bibel wiederfinden. Dass sie da ein Echo haben von dem, was in ihnen selbst vorgeht. Die Psalmen geben diesen Rachegefühlen Raum. Eigentlich tut es sogar die Offenbarung zum Beispiel. Ich, eben, ist mir neulich aufgefallen, Offenbarung 6. Da sehen wir die, die edelsten Christen, die es je geben wird, die, die die endzeitliche Verfolgung erleben. Und Johannes sieht sie in einer himmlischen Vision, wie sie da stehen und sagen, Gott, wann wirst du endlich unser Blut rächen, an denen, die uns so viel Unrecht getan haben. Und Gott sagt nicht, nein, nein, ich bin ein Gott der Liebe, ich tue niemandem was Böses, sondern Gott sagt nur, wartet noch ein wenig. Die Strafe wird kommen. Diese Gefühle der Vergeltung, die bekommen Raum in den Psalmen, in der Bibel. Dabei ist der Psalm 5 noch relativ überschaubar für mich. Am schwersten tue ich mir. Mit Psalm 137, also da wird es für mich richtig schwierig. Der Psalm beginnt ganz romantisch an den Strömen von Babel. Da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jenem Land. Manche werden jetzt denken, sie zitieren Boni M., aber es ist umgekehrt. Also die Ströme von Babel und so, die Trauer um Zion. Aber der Psalm endet dann mit den Worten, Tochter Babel. Du Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Und ehrlich gesagt, ich kann da nicht mit. Ich kann das nicht als etwas Gutes empfinden, wenn jemand, kleine Kinder, die nichts dafür konnten, wer ihre Eltern sind, Ermordet als Strafe für das, was die Babylonier den Israeliten angetan hatten. Wie kann sowas in der Bibel stehen? Ich kann da nicht Ja dazu sagen. Auch wenn die Gefühle wohl verständlich sind zur damaligen Zeit. Aber eines muss man sagen, es sind keine Racheschwüre, die da von sich gegeben werden, ich werde es denen heimzahlen und koste es mir das Leben. Es sind Gebete zu Gott. Es sind Menschen, die zu Gott gehen und sagen: Herr, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, nimm du sie, übe du Gerechtigkeit. Und das ist ein Gedanke, der mir doch hilft, mit diesen Worten in den Psalmen ein bisschen besser zurechtzukommen. Ich kann das nicht so empfinden wie der Schreiber vom Psalm 137, aber mit all den chaotischen Gefühlen, die in mir sind, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, ja, so fühle ich, mach du das Richtige, da kann ich mit. Und das ist auch etwas, was uns das Neue Testament ans Herz legt. Römer 12, Vers 19, riecht euch nicht selber liebe Geschwister, sondern lasst Raum für den Zorn, gemeint ist der Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Also ja, der Herr ist ein zorniger Gott. Er wird strafen, dort wo es notwendig ist. Er wird gerecht strafen. Dieses Wissen darum, dass da ein gerechter Gott ist, das kann mir helfen mit dem Unrecht in meinem Leben umzugehen. Mein Empfinden für Gerechtigkeit ist oft genug so wie im Psalm 137. Ich übertreibe es maßlos, aber ich weiß, dass Gott gerecht sein wird. Ich weiß, dass er das Richtige tun wird und das hilft mir. Eigentlich ist genau unser David, der unseren Psalm geschrieben hat, da ein Vorbild er wurde von seinem eigenen König Saul verfolgt, rein aus Eifersucht, ohne etwas Böses getan zu haben. Sein König trachtete ihm nach dem Leben. Aber dann bekam er zweimal die Gelegenheit, sich an Saul zu rächen, wo Saul nichts mitbekam und er war ganz in seiner Nähe, er hätte nur mehr zustoßen müssen. Aber David tat es nicht. David tat es nicht, weil er sagt, nein. Er ist der König, den Gott berufen hat. Er ist der Gesalbte des Herrn, der Messias des Herrn. Und ich werde ihm nichts antun. Er sagt, 1. Samuel 24,7: Der Herr bewahre mich davor, meinem Gebieter, dem Gesalbten des Herrn, so etwas anzutun und Hand an ihn zu legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und etwas später, Vers 13, Der Herr soll zwischen mir und dir richten, sagt er zu Saul selbst. Der Herr soll mich an dir rächen. Aber meine Hand wird dich nicht anrühren. Also David weiß, dass Gott gerecht sein wird und dieses Wissen hilft ihm zu sagen, ich werde das nicht selber tun. Ich habe nicht das Recht, Hand an den Gesalten Gottes zu legen. Und dabei war David kein Pazifist. Ja, er hat viele schwere Kriege geführt und viele Leben am Gewissen. Aber Saul hat er, verfol- Saul hat er verschont, weil er wusste, Er ist der König, den Gott berufen hat. Einen Schritt weiter geht es dann Jesus. Matthäus 5, Vers 44, wo Jesus zu uns sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Puh, du liebe Zeit, das ist schon mehr, als was David getan hat. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das braucht ein größeres Vorbild, als David es war. Dieses Vorbild haben wir in Jesus. Niemand hat Gottes Liebe je mehr vorgelebt als unser Herr Jesus. Niemandem ist auch je so schweres Unrecht zugefügt worden wie unserem Herrn Jesus. Aber Jesus hat genau das getan. Er hat die Strafe dem Vater überlassen. Nein, er hat sogar für seine Mörder gebetet und gesagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Noch mehr sogar, er hat diesen gerechten Zorn Gottes, der uns gilt, auf sich genommen. Er hat sich zwischen Gott und uns gestellt. Er hat den Blitz, den Zorn des Blitz Gottes für uns abgefangen. Wenn Gott einfach nur gerecht wäre, wenn er seinen Zorn irgendwann ausleben würde, dann würde es mich nicht mehr geben und dich wahrscheinlich auch nicht. Aber Jesus hat sich dazwischen gestellt. In uns schreit es manchmal nach Rache, so wie David das in diesem Psalm tut. Und ja, das ist verständlich. Aber wir wissen um einen gerechten Gott, Und wir wissen um Jesus, der den Zorn, der auf uns gerichtet war, von uns weggenommen hat. Und das soll unser Herz verändern. Das kann unser Herz weich machen. Das kann diese Rachegefühle, die in uns sind, mildern. Indem wir sagen, ja Jesus, du hast mir vergeben. Ich bitte darum, dass auch die, die mir Unrecht tun, diese Versöhnung erfahren, diese höhere Gerechtigkeit. Das ist eine andere Stufe der Gerechtigkeit als menschliche Gerechtigkeit, zu sagen, nein, es ist nicht nicht wichtig, dass jeder die Strafe bekommt, die ihm zusteht. Das Wichtige ist, dass alle mit Gott in Versöhnung kommen, dass alle sich diese Gerechtigkeit von Gott schenken lassen können durch Jesus. Das ist ein schwieriger Weg, so zu fühlen, so zu empfinden. Meine Gedanken der Vergeltung so umzulenken, auf eine höhere Ebene zu bringen. Und da sind sicher viele Gebete dazwischen, die so ähnlich klingen wie unser Psalm 5, was ja auch in Ordnung ist. Aber das Ziel der Weg muss es sein, dass wir diese höhere Gerechtigkeit uns aneignen, die darin besteht, Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Für uns und für möglichst viele andere Menschen mögen doch so viele wie möglich diese Gerechtigkeit in Jesus erleben. Das ist die höchste Stufe, die möglich ist. Und dann erleben wir und möglichst alle genau das, was Paulus in Römer 5, Vers 1 schreibt, wo er sagt, gerecht gemacht aus Glauben, diese höhere Form der Gerechtigkeit, gerecht gemacht aus Glauben, aus Geschenk, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Diesen Frieden wünsche ich uns.